0: Bienvenidos amigos a otro capítulo más de Fórmula Entre Amigos En donde esta semana no tenemos acción en pista Pero la acción fuera de ella está muy candente Hay rumores de aquí y de allá Y para todos estos temas este capítulo se va a centrar en las posibles alineaciones para el 2021 Todos los equipos, todos los pilotos ¿A dónde se va cada uno? ¿Quién ya tiene asiento asegurado? ¿A quién lo pueden bajar del asiento? Y pues para ello tenemos alineación de lujo con mi amigo Andrés Ortiz Alvarado y Jorge Molina Guillén. Ya los conocen, sus voces tan dulces, ya les, les han, han hecho enamorarse en estos capítulos. Así que pues comiencen a, a enamorar al público un, una, una vez más amigos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí Andrés Ortiz, los saludo con mucho gusto, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Fórmula Entre Amigos y pues, como ya lo mencionó eh, mi amigo Polito, pues hoy en vez de hablar sobre, las, sobre la carrera, sobre lo que, haya, lo que haya o no sucedido, pues nos vamos a enfocar más ¿En qué? En el mercado, en el salseo, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Quién se va? ¿Quién se queda? ¿A quién lo corren? ¿A quién lo contratan? ¿A quién lo mandan a su casa? Este, hay muchas cosas, muchas especulaciones, desde luego todo este todos los corredores tienen su grupo de fanáticos que, bueno, tienen sus diferentes opiniones de dónde les gustaría, gustaría ver a los corredores, eh, con qué equipos, con qué compañeros, es todo un rollo es Toda una plática muy muy emocionante, y bueno, eh, para dar su opinión como siempre tan sincera y tan, eh, vamos a decirlo así, tan abierta, está mi amigo Jorge Molina, eh, preséntate con nuestra audiencia, por favor.
2: Hola muchachos, buen día, aquí Jorge Molina hablando otra vez, okay. les habla desde la bella ciudad de Puebla, y pues bueno, hoy no tenemos acción en pista, pero sí tenemos acción fuera de ella. Algo muy candente, que se vende como pan caliente. Esos son los asientos en los equipos de la Fórmula 1. Vamos a, pl a platicar hoy qué tal, cuál conviene, cuál no, los pilotos y pues... A pronosticar, ¿no? Tal vez un futuro por ahí incierto en la Fórmula 1 con los pilotos nuevos o con los viejos, más a continuación.
0: Y ya que, ya que mencionas la palabra pronosticar, no se olviden y no quieran correr de sus tareas, porque en este capítulo nos toca volver a dar nuestro pronóstico para el Gran Premio de Portugal, que se celebrará el próximo domingo. Así que eh, vayan pensando en qué nombres eh, piensan ver en el podio y pues a nuestro público, porque pues este capítulo se, se, se lanza el martes para que vayan pensando igual su podio y nos lo vayan comentando en las redes sociales de Fórmula Entre Amigos, en Facebook e Instagram. Pero empecemos por el mercado de... De manos, diría yo, porque en el fútbol se maneja como mercado de piernas. Aquí en, el, en la Fórmula 1 sería como mercado de, de manos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué manos son las más...? Que a ver, a ver algo ibas a decir.
1: Eh, pues, eh, eh, más de, de, de manos de extremidades, ¿eh? Porque, ¿qué, le, ¿qué vas a hacer si no si no aceleras el, el auto, si no lo detienes? Además, esa habilidad... ¿Has visto los videos de cómo funciona un motor? Oh, perdón, un motor. Un volante. De Fórmula 1, todo el mundo de botones que tiene, es impresionante, o sea, la habilidad, la destreza que debes de tener para, para eh, poder hacer todos a manipular la computadora del auto cuando te lo indiquen todo mientras vas conduciendo a 300 kilómetros por hora. Impresionante, la verdad que sí, sí.
0: Si sí, no, pregúntale a Lando Norris, la, hace dos semanas, ahí en Nürburgring. Cada, cada curva le pedían que reseteara el, el motor, entonces pregúntale a él si es fácil. Pero bueno, vamos a empezar. y En teoría, hay equipos que ya tienen firmados los dos lugares y que eh, son inamovibles. Eh, ¿Por qué no empezamos hablando de Ferrari? Su alineación que ya está confirmada. Es, está conformada por Sainz, Carlos Sainz, y Charles Leclerc. Eh, ¿Cómo ven esta dupla para 2021? Eh, ¿Sus opiniones?
1: Pues, eh, la verdad, mira, Leclerc me parece un muy buen elemento. Es, es un piloto joven. Es el que está sacando ahorita la casta para Ferrari. Porque eh, eh, desde luego el ex campeón mundial Sebastián Fete pues no está haciendo nada eh, Leclerc me parece que ha estado sacando la casta para pues que no quede tan mal Ferrari no que no quede tan mal y Carlos Sainz y vaya que es un gran upgrade que le están haciendo es un buen piloto se ha demostra ha demostrado de lo, lo que es capaz de hacer eh, bueno, como todos sabemos, pues ahorita está en McLaren, pero eh, creo yo que va a lograr eh, muchas cosas en Ferrari, eh, pues otra vez habrá un, un español en, en Ferrari. ¿Qué tal? Eh? Igual y gana como,
2: como Fernando Alonso eh, en su tiempo. ¿Qué opinas tú, Jorge? Así es, mi estimado y revolucionario amigo. Para los que no están viendo al gran Andrés, tiene una pelea una del Che Guevara sin preocupación a provocar otra guerra fría, pero bueno, esas son preocupaciones ya a futuro. Y pues bueno, como dice el buen Andrés, el, el Carlos Leclerc y el Carlos Sainz, dos pilotos buenos con buena casta para confirmados para pilotos de Ferrari. Los dos son unos buenos pilotos, la verdad, no, no hay a quién irle. Aunque pues me inclinaría un poco más hacia Leclerc, más que nada porque es más joven que Carlos Sainz. Y ha demostrado mucho, la verdad, mucho, mucho. Desde sus tiempos en Alfa Romeo, se llamaba Alfa Romeo, ¿no? Cuando, cuando No, estaba era ahí, Sauber.
0: ¿Antes de Ferrari?
2: Bueno, fue Sauber, el, ¿no? el cambio, fue sí, el cambio fue entre Sauber y... A... Sí, y pues bueno, yo siento que Carlos Sainz no va a permanecer mucho en el equipo. Solamente solamente es para siento yo que para ocupar el asiento un año mientras sacan a mientras preparan a Mick Schumacher para dar el gran salto a la Fórmula 1.
0: Eso, eso, híjole, coña.
2: se está adelantando mucho.
0: Pues mira, puede, puede ser muy aventado el comentario, pero creo yo tampoco está tan zafado, porque era lo que preguntaba hace unos capítulos, creo que en el resumen de temporada, y eh, mi pregunta era, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con Sainz? O sea, ¿cuál es el futuro realmente de Sainz? Porque Schumacher está completamente seguro que va a llegar a Ferrari, tarde o temprano. Yo no sé qué más temprano que tarde sea eso. Entonces Sainz nada más llegó a ocupar el lugar uno, dos años. Y después, ¿qué va a pasar con Sainz? Porque en dos años puede que las escuderías ya tengan bien definidos a sus pilotos. ¿Y qué va a pasar? ¿Va a bajar a un equipo de, pues digamos, de baja, en la debajo en la tabla o... Qué, ¿Qué pasará ahí? Y también mi pregunta era ¿Quién llegará a ser el primer piloto de Ferrari? En teoría debería ser Leclerc Por la antigüedad que ya tiene con Ferrari Y aparte, eh, y aparte pues eh, Leclerc digamos que ya se ganó a los Tifosi sí, El año pasado en Monza Pero también Sainz Y pues como que ya tal vez estaba acostumbrado A ser el piloto número uno en los equipos donde estaba y llegar a ser el segundo, no sé si de verdad se lo vendieron así. O en algunas declaraciones creo él llegó a mencionar que llegaba a ser el piloto número uno. Eh, ahí ustedes cómo lo ven eso. Eh, ¿Quién es el uno? ¿Quién es el dos? ¿Y quién tendrá, digamos, los avances primero que haga la, la, la Ferrari? Uh, desde luego Charles Leclerc,
1: ¿eh? O sea, si te estás refiriendo para la temporada de 2021, pues sin duda a Leclerc. Y sería, creo yo, sería un error, sería una... Pues hasta cierto punto de desleal, si lo vemos así, el eh, que le den los avances a, eh, aerodinámicos o los paquetes así a, a Carlos Sainz. Eh, porque, pues bueno, y si, es, si tiene mayor antigüedad Leclerc, eh, es, es lo obvio. Ahorita, pues el principal es Sebastián Fettel, no por lo que ha hecho, sino por lo que fue, no por lo que hace, sino por lo que en el momento llegó a hacer. Pero este, habrá que, que ver que, que qué sucede. Sin embargo, yo considero que van a hacer los avances para, para Charles Leclerc.
2: ¿Tú, Jorgito, qué opinas? Sí, concuerdo con ustedes. Charles Leclerc va a llegar a ser el primer piloto de Ferrari. Más que nada por la antigüedad. Y pues porque Ferrari no se puede dar el lujo de dejar ir a una estrella como él. Al menos al menos eh, en, en un par de años. ¿Quién sabe más adelante? Ya saben cómo es Ferrari. Toma las estrellas, las pisotea y después se la dejan a su suerte.
0: Bien, bien dicho ahí, yo decía tal vez eh, Sainz como primer piloto, e igual siento que será Leclerc, pero ponía este tema sobre la mesa porque Sainz llega con buenos patrocinadores, recordemos que en España eh, es, es un país que muy, muy amante de la Fórmula 1 y que también tendrá a Fernando Alonso para 2021, entonces para España 2021 será un, un año muy, muy bueno. Y por la experiencia, porque pues, Sainz eh, ya tiene más experiencia en Fórmula 1, ya tiene más años, entonces a veces los equipos prefieren darle como que las piezas a los pilotos experimentados. Y normalmente los pilotos experimentados son eh, el número uno, pero pues este caso es lo contrario. Así que de Ferrari no hay mucho que decir. Eh, hace tiempo que ya cerraron sus, sus asientos. Y bueno, ya nada más para terminar rápido una pregunta. Con todo lo que está pasando en, en el mercado de, de pilotos y los rumores, ¿no creen que se apresuró Ferrari y que a lo mejor de haber esperado hubiera podido conseguir un mejor negocio o un mejor nombre? Eh, mira, yo creo que ahí aplica el dicho
1: más vale pájaro en mano que sin volando. Eh, Carlos Sainz no es un mal elemento la verdad lo está no, haciendo no, muy no. bien entonces eh, yo considero que algo mejor bueno, ahí sí lo dejo a criterio de las personas pero a mi parecer siento que no lo hicieron mal digo, si me hubieras dicho que se que agarraron a, a, este, a Magnussen pues ahí sí te hubiera dicho ¡ay! ¡qué ¿no? como que tal vez pudieran haber elegido a un piloto tal con un poco más de experiencia en cuanto a manejo de, de paquetes y así, ¿no? Porque, pues bueno. Pero, eh, no, yo creo que agarraron un buen elemento, se lo aseguraron desde un inicio y ahorita está dando resultados. Malo fuera que, pues, le estuviera yendo pésimo, ¿no? Ahí sí hubieras dicho, híjole, lástima, Margarito, pero no, yo considero que
2: no estuvo mal. ¿Tú, Jorge? sí. No estuvo mal tampoco, pero también se le veía la urgencia de Ferrari de deshacerse de Sebastián Fettel. Así que son dos motivos, la verdad. Uno deshacerse de Sebastián Fettel y el otro, pues ya contratar a un joven piloto. Joven entre comillas, no hay más o menos. Más o menos <risa> se llevan con la edad. No mucho, pero pues bueno, ahí se nota la diferencia entre Leclerc y Sainz. Pero bueno, siento que que Ferrari no tomó una decisión apresurada, lo consider consideró muy bien. Pero bueno, ya, ya veremos qué pasa más adelante.
0: Sí, eh, dejar en claro que Sainz no, no es eh, mal piloto, al contrario, es bueno. Solo que este año tal pues como que ha tenido un poco de mala suerte porque actualmente se encuentra en el lugar número 11 del campeonato de pilotos. Pero siento yo que es más por problemas de fiabilidad. Porque, por ejemplo, su compañero eh, Norris está en sexto. Entonces, pues, ahí, ahí está el tema de Ferrari para 2021. Ya está cerrado. Y otro de los equipos que ya está cerrado es McLaren. Con la dupla que creo será la más divertida de ver. Que será Richardo y Norris. cómo, cómo ven la dupla eh, para, para el año que viene.
1: Pues, eh, considero yo que va a ser una muy buena la verdad, Richardo es, este, es un piloto ya experimentado tiene este, experiencia y va a ser interesante también ver a, a ver a quién ponen como primer piloto a quién es el que ponen este, eh, como principal y pues a uh, Landon Norris está dando una gran sorpresa está dejando un buen desempeño en la pista Richard, pues desde luego tiene la experiencia y ahorita, pues el hecho de que haya quedado en tercer lugar en el pasado premio de Eiffel, pues desde luego igual incrementa su pues sus estadísticas, así, por decirlo así. ¿Qué opinas tú, eh, Jorge?
2: Pues le va a ser un, un gran bien a, a Lando Norris recibir otro compañero de equipo con, con mucha experiencia. Y pues, pues también estoy, estoy emocionado por ver cómo se desarrolla esa dupla de pilotos. Se ve que se van a llevar bien porque también tiene que existir buena química entre compañeros de equipo. Si no, pues vamos a ver lo que pasó con Luis Hamilton y Nico Rosberg en carreras pasadas.
0: Sí, bueno, eh, siento que llegar al punto de Rosberg y Hamilton no, no va a suceder. Eh, ahí creo que sin duda el que llegará a ser el piloto número uno es Richard por la experiencia y porque eh, pues se ha visto el avance que ha tenido Renault en estos años gracias a, a él. Una lástima siento yo para Renault porque se va Richard, pero pues llega Alonso, así que ni, ni se pierde ni se gana. Y Norris eh, pues tuvo un buen maestro, Sainz. Eh, que también le dio clases de español Ahí para que vayan a buscar Los videos de, de McLaren en YouTube Ahí salen las clases de español Que le da Sainz a Norris Y aparte de español Lo que aprendió muy bien Norris Fue el cómo, el cómo Llevar a este McLaren Y con Richardo igual tendrá un gran maestro eh, Poco más que decir De esta alineación Que sin duda será la más divertida Para los periodistas Que pueden estar ahí en en la pista sin duda será la, la dupla a la que más gusto Les, les dará a ver Y eh, Pues esperando que McLaren ahora con el motor eh, Mercedes dé un paso Adelante que ya lo hizo Y que eh, deje atrás Los problemas de fiabilidad y a lo mejor ¿Qué tal el próximo año Ver a McLaren en los primeros Lugares ahí peleándose con Red Bull eh, Mercedes quizá, no sé, eh, sería muy aventado decir eso, y pues ya que hablamos de Mercedes, eh, no se ha confirmado como tal, pero es prácticamente un hecho, que será otro año más, bueno, el que sí está confirmado es Bottas, el que no ha dicho nada, pero es seguro, pienso yo, es Hamilton, eh, Escuché un rumor ahí que,
1: que Haas lo quería ¿eh? y que lo iban a pasar a Haas ya para que ya dejara estar ahí este molestando, gusmeando ahí en los podios.
0: Yo, yo creo que gana más Hamilton que lo que reúne Haas al año en patrocinadores.
1: <risa> yo creo, yo creo que sí.
0: Pues, que, que, ah. ¿cuál es su opinión de acá? Eh,
1: pues yo creo que esa es, eso es una escudería que de la cual los movimientos pues ni se esperan, ¿sabes? y Ya ves que Bottas había comentado que esperaba un contrato pues un poquito más a largo plazo con Mercedes y pues bueno, no van a dejar ir al campeón. Entonces, eh, nada más sería pasar revista con esa, con, con esa escudería porque, pues bueno, dudo muchísimo, muchísimo que haya movimientos este, de pilotos. La es, si, si, si algo no está descompuesto, no lo arregles.
2: ¿Tú, Jorjito? Pues, obviamente, Hamilton va a seguir con Mercedes. No no está talado como para abandonar esa escudería. No creo que se quiera ir a Alfa Romeo o Williams. Es muy improbable, okay. ¿verdad? O incluso
0: que lo quieran a
2: él. Bueno, de, de, que, lo, de que lo quieren, pues sí. Pero ya, ya saben cómo es Hamilton. Pide muchas cosas. Se va a poner en sus moños. Y con lo de Valtteri Bottas, al menos el próximo año seguro, pero ya después quién sabe
0: y bueno eh, pues sí, como dices tú poco que agregar eh, Hamilton yo creo que va a estar en Fórmula 1 hasta que consiga su octavo título del mundial, eh, dejar una nueva marca eh, porque pues ya que eh, ay, sí, ay, escuchaba
1: sí. Oye,
0: no Escucha. lo alabes tanto, ¿eh? Mira, es un, hecho, es un hecho que va a llegar a su séptimo este año. O sea, ya eso ya es más seguro que el agua clara. Eh, tal vez se queda otro año. Bueno, no tal vez, sino estará otro año. Intentará luchar por el, el título número 8 para el cual, pues tal vez no debería tener mucho problema porque pues para el próximo año eh, los cambios técnicos son mínimos. Así que, de hecho, salió una noticia en la semana que Mercedes ya es tanta la superioridad de Mercedes que ya dejó de trabajar en el monoplaza de este año y se está enfocando pues en parte al próximo para pues llevarle un octavo título a, a Hamilton. Y consiguiendo el, el título número 8, o sea, ¿qué, qué más? ¿Qué más puedes hacer ahí en la Fórmula 1 si ya, eh, pues ya batiste todos los récords? Entonces, eh, tal vez pod podamos ver dos años o tres años más a Hamilton y de ahí eh, sangre nueva. Y pues pasando a la otra alineación que ya está confirmada y que y probablemente una de las más odiadas, al menos aquí en México, eh, Stroll y Vettel para lo que será Aston Martin. Eh, sus opiniones de esta dupla. ¿Qué, qué, qué me dicen? Híjole. Eh,
1: pues mira, nada más a mí se me hace que eh, no van a, a lograr mucho. Eh, Vettel ya no está en su mejor momento. Está dejando un pobre desempeño. Y, este, y pues la verdad... Eh, Eh, ya ya ya, ya. Eh, bueno si quieres repite la, 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 la pregunta para que la no, sí, ahí. sí,
0: se se escuchó va sigue
1: ok eh, la verdad considero que no no va a ser una gran escudería así de, de entrada se van a tener que eh, acoplar eh, bueno Lance Stroll eh, sí ha tenido resultados sobre todo porque eh, se le habían estado dando las mejoras eh, pues tuvo un, un podio apenas hace unas, este, unas semanas. Y bueno, eh, Vettel, como comentaba, no está en su mejor momento ya, ya va de salida. Y eh, precisamente este, este tipo de cosas me llevan a una pregunta que más adelante les quiero hacer y que va a quedar abierta para que el público haga sus, sus observaciones, ¿verdad? Este, pues nada más que. Eh, eh, Racing Point pasa a ser Aston Martin a, y el problema va a ser que pues, Red Bull va a perder el patrocinio de Aston Martin y pues bueno, ahí habrá al, algunas este, situaciones difíciles, sobre todo en cuanto a presupuesto se refiere. Eh, pero pues habrá que ver qué sucede, ¿no? Yo no espero demasiado, pero pues desde luego siempre con la expectativa de, de que algo muy bueno puede suceder.
2: Bueno, con Aston Martin, pues, Lance Troll y Sebastian Vettel, obviamente tienen, tenían que meter a un piloto experimentado, ahora sí que en una escudería relativamente nueva, relativamente porque pues nada más cambió de nombre. Y con Lance Troll, pues, pues nada, nada que hablar de él, la verdad. Siento, siento yo que solamente está por su papá y por nadie más. Mientras siga de dueño ahí su papá, pues ahí vamos a ver a Lance Stroll por ahí. Pero el que tiene mayor peso encima va a ser Sebastián Fettel con su experiencia. Y, y obviamente cuatro títulos mundiales dicen mucho. Va a ayudar a, a poder desarrollar el monoplaza del 2021.
0: Y... Mira, me quedó como que el comentario tuyo de que Vettel ya no está en sus mejores años, <coughs> y no sé qué tan cierto sea eso, porque al menos de edad, y no pienso que vaya por ahí, porque por ejemplo, Hamilton tiene dos años más que, que él, y pues está en el, en el tope, y... Y hasta hace un año, en el 2019, incluso 2018, por ahí, estuvo cerca de estar peleando por el título con Hamilton, solo que, pues, por los errores que él mismo tuvo. Eh, y también, en parte, por Ferrari, eh, se les escapó el título. Entonces, al menos en esos dos años, Ferrari, al menos, digamos que, olía el hueso. Al, al menos lo llegaba a oler, pero por errores bueno, de... Es que...
1: Es que ahí te va. Eh, con sus mejores años, a lo, eh, a lo mejor no me di, di a entender bien a lo que me refiero, es que ya, ya no está peleando como en ocasiones anteriores y que si no se recupera, si no afina, ya va a empezar a qué? a ir eh, en bajada, ya va a empezar su decline y de su carrera como piloto. A eso me refiero, que si no sale de este... ...bache, hueco, socavón... ...en el que está ahorita... ...va a empezar a tener malos resultados... ...y así ya se va a ir yendo... ...eso es a lo que me refiero...
0: Puede que sea más por un tema de... Eh, ...no sé decirlo... ...tal vez emocional... ...o sentimental... Eh, ...por la relación que hay ahorita con Ferrari... ...pues tal vez como piloto... ...él pueda pensar... Pues, ...si este equipo ya... ...me cerró las puertas desde hace meses... Pues yo también como para qué voy a estar eh, peleando ahí digo esa no es la mentalidad de un campeón pero incluso podría pasar por ahí porque eh, o sea ¿qué, qué ganas te da pilotar un carro cuando sabes que tu equipo ya te dio la espalda e incluso se ha visto a, a Vettel eh, pues como que también ya diciendo ya que acabe el año y Voy a llegar a un equipo con gente nueva que me va a dar la confianza que Ferrari tuvo en su inicio conmigo. Y a lo mejor de ahí partir y, como dice Jorge, desarrollar el, el carro. Y también siento yo que <ríe> es que Stroll, por si no lo sabías, Andrés, Stroll es el mejor amigo de, de Jorge después de Hamilton. Por eso se expresa tan bonito de él. Pero yo sí quisiera... Me,
1: me, me hice a la idea, me hice a la idea al momento de escuchar su hermosa opinión.
0: Pero yo quisiera también como que reconocer eh, el avance, el progreso que ha tenido Stroll, eh, tal vez en parte por Checo o por la misma experiencia, pero del piloto que era el inicio con, con Racing Point o incluso con Williams, al que es hoy, obviamente hay un progreso y... Tal vez no tienen las mismas cartas que tal vez un Norris Leclerc que estuvieron en Fórmula 2. Pero sí ha, ha habido un, un progreso con, con el canadiense. Y eh, bueno, pasamos a, a otro equipo que hoy es Renault. El próximo año es eh, eh, Alpine o Alpine, como quieran decirle. Eh, pues en teoría esta alineación también ya estaba confirmada. Pero hay unos ligeros movimientos en el agua. Hacen que el otro mejor amigo de Jorge empiece a tambalear. Y el que está más seguro que nada es Alonso. Ese sí, de ahí ya nadie lo baja. Alonso, obviamente como piloto número uno. Y el asiento ahí se anda jugando entre Ocon y Gasly. ¿Quién se quedará con el Renault?
1: Eh, mira, yo pienso que Ocon... Bueno, Ocon tenía contrato hasta 2021, creo. Sí, o sea, ese era su contrato, y ya lo tenía. Ajá. <risas> eh, ya. Eh, eh, Ocon tenía su contrato hasta 2021... Eh, sin embargo, ahorita con estos movimientos, con estas especulaciones que han habido, y ¿a quién me gustaría más? O, honestamente me, me gustaría ver a, a Gasly, honestamente me preferiría ver a Gasly, creo que le haría bien un cambio de aires eh, y además tiene oportunidad, o sea, tiene, tiene de, de dónde cortar, ya lo demostró en este... En, en la carrera de Monza. ¿Cuál fue? Monza, ajá, estaba acompañado la colmuguela. Ya lo, ya lo demostró en la carrera de Monza. Oye, pues no estuvo nada mal su desempeño. Entonces, pues a mí me gustaría más eh, ver a, a, a Gasly ahí en la en ese momento,
2: nueva o renombrada
1: escudería al PAN. ¿Qué opinas tú, Jorge?
2: Bueno, teniendo a Fernando Alonso, que es amo ah, y señor de Renault, pues obviamente es un poco ilógico que lo sustituyan a él, ¿verdad? La opción es ma la opción más lógica es con Esteban Ocon, y más que nada porque no ha tenido un buen desempeño eh, en esta temporada. Y la, opción, la otra opción que se viene hablando por ahí es con Pierre Gasly. Que no está nada contento con Red Bull ni con Alfa Tauri. Esa denigración que le hicieron. Hasta, hasta a mí me dolió. Y pues bueno. Quién sabe dónde, dónde pueda estar el cuñado de Polo. El Esteban Ocon. Para, para la temporada 2021. Esperemos. Esperemos a ver qué sale.
0: Pero a ver. Tú. tú oh, bueno no sé si me perdí. Pero yo no escuché. ¿A quién ponen ustedes? Tú, Jorge, ¿a quién ves? ¿Ocon o Gasly?
2: No, yo pongo a Gasly. Obviamente Gasly, junto con Fernando Alonso.
0: Pero, pero de, deja tú tal vez el tema de gustos, eh, pensándolo ya como como si fueras a Vitebull. Eh, ¿es, ¿Es Gasly? O sea, dejando al lado que, que te cae también Ocon.
2: Pues, o sea, Gasly lleva una carrera ganada contra... ¿Contra cuántas de Ocon? Con ninguna. <ríe> igual, igual cuando estaba en, en Racing Point, este Checo Pérez le llevó todas las clasificaciones a, a Esteban Ocon. Así que sí, yo pondría a Pierre Gasly. ¿Tú, Andrés? Yo pondría,
1: yo pondría a a Pierre Gasly, la verdad. Eh, me agrada un poco más. Y siento que va a tener un muy buen desempeño. Así que yo elijo
2: a Gasly.
0: Sí, eh, creo que la decisión más inteligente es Gasly, pero pasa ahí por temas de intereses, tanto de Red Bull como incluso ya tocando temas de Toto Wolf, porque hay que recordar que Esteban Ocon es como que casi casi el ahijado o el protegido de Toto Wolf. Eh, para quienes hayan podido ver la serie de Netflix eh, Hay un capítulo ahí donde Toto Wolf Con tan solo eh, levantar el teléfono Hulkenberg se quedara sin asiento Para, para este año Entonces eh, Y el tema de Gasly con Red Bull Pues mira, Red Bull ahorita está eh, Tal vez como que lo que le sobran son asientos a Red Bull ...y eso de perder a uno que en teoría ya está asegurado... ...no sé qué tanto influye con los intereses de, de la marca de, de Austria... Eh, ...no sé, a mí me gustaría ver a, a Gasly eh, en el Renault... ...porque llegar a Renault haría que pueda pelear por puestos más altos... ...aunque eh, siento yo que se va a quedar con un año más... Y como dices tú, eh, termina su contrato en 2021 Hay que ver los resultados El desempeño del Renault Y si sigue siendo como el de, como el de este año Pues muy probablemente pueda llegar Gasly a, Al equipo en 2022 O incluso un otro piloto joven De la Academia Renault ¿Por qué no? Y pues ya que hablamos de Alfa Tauri y Red Bull Porque pues ambos son Dirían, dirían en mi pueblo Es lo mismo ¿Qué va a pasar Con ese asiento de Red Bull? Eh,
1: creo yo que a todos eh, Y honestamente a, a mí me encantaría Que a ese asiento Llegara el piloto mexicano eh, Checo Pérez eh, ¿Qué posibilidades hay de eso? Hay bastantes Uh, y también hay ninguna posibilidad, todo dependerá de cómo, lo, cómo se hagan las negociaciones qué tiene para ofrecer Checo Pérez, porque es algo muy importante saber que eh, como ya lo había mencionado eh, Red Bull va a perder el, pato, el patrocinio de Aston Martin porque Racing Point se vuelve Aston Martin como ya mencionamos y pues bueno eh, va a haber una gran pérdida eh, económica eh, ...por parte de... bueno, para el equipo. Entonces, habrá que ver con qué llega Checo Pérez... ...además de que tiene buenos patrocinadores... ...si sabe negociar bien, pues podría asegurar un, un lugar ahí con Red Bull. Además, el desempeño que ha tenido dos carreras consecutivas en cuarta posición... ...no está nada mal. Ha demostrado que tiene que ofrecer y que le gustaría dar más... Entonces creo que con Red Bull, si se lograra, eh, habría un futuro muy muy eh, padre, muy emocionante para Chico Pérez y sobre todo para la escudería. ¿Qué opinas,
2: Jorge? Aparte de la academia que tiene de Red Bull, pues de ahí le sobran pilotos. Hay muchos, muchos jóvenes de los que puede agarrar, pero como ya lo dijiste, con la pérdida económica que va a dejar que su Martin deje de patrocinar a Red Bull, pues entonces le va a convenir mejor mirar hacia, hacia afuera de su de su academia de pilotos. Así que tenemos a dos en mente a Nico Hülkenberg y a Sergio Pérez. Obviamente como buen mexicano, pues estaría bueno ver a Checo Pérez, ¿no? En Red Bull, ya por fin tener un, un auto que le dé posibilidad de pelear por el podio pero tampoco está mala la idea de ver a Nico Hulkenberg. Recordemos que un piloto con un récord que nadie quiere tener, como el piloto con más carreras largadas, sin ningún podio.
0: Pues, eh, mira, aquí creo que pasa algo similar con lo que Renault, la opción eh, sentimental y la opción realista. La opción sentimental, siendo mexicano, obviamente va a ser checo y que mejor que ver al, al tapatillo en, arriba del Red Bull para 2021. Pero eh, hay que decirlo, o bueno, al menos me voy a atrever a decirlo y que no se entienda mal. Eh, creo yo que el único pero que tiene checo, o el unico, lo único que lo está deteniendo a checo, es el ser mexicano. Así, aunque se escuche feo, eh, porque estoy completamente seguro que si Checo fuera europeo, ya estaría más firmado que, que Alonso para Renault. ¿Por qué? Porque eh, pues la Fórmula 1 sigue siendo, aunque hay mucho aficionado de este lado de, del charco, la Fórmula 1 sigue siendo un deporte muy eu, europeo, muy de... De aquellos lados del mundo Entonces siento que Lo único malo que tiene Checo Es eh, Es ser mexicano Para este punto O sea que no, que no se entienda mal yo, yo soy mexicano y De eso no vamos a hablar Solo estamos tocando el punto Porque Hulkenberg, tú lo mencionas Tiene ese récord Que nadie quisiera tener Y por las carreras buenas Hay que decirlo así, es un buen piloto eh, como que también ya está sonando en el radar. ¿Pero por qué? Porque Hulkenberg es alemán y tiene a... sí, patrocinadores, aunque siento que en patrocinadores gana Checo, pero eh, la exhibición que tiene Hulkenberg allá en Europa va a ser mucho mayor que, que Checo. Y obviamente Checo, aquí en México y en Latinoamérica, tiene mucho mayor exhibición que un Hulkenberg. Entonces, eh, más que nada va por ahí. Mm, me cuesta decir que vamos a ver a Checo en Red Bull pero sería la, la edición más inteligente, siento yo aunque está ese punto ¿Cómo, ¿cómo lo ven ustedes?
1: pues es que tienes hasta cierto punto razón eh, por ejemplo eh, al final de cuentas y por sobre todas las cosas la Fórmula 1 aparte de ser un deporte es un negocio ¿y cómo, qué esperas para un negocio ventas? Así de sencillo. Y es muchísimo más probable. Desde luego, ¿cuántos premios se hacen aquí en América?
0: Eh, Tres. ¿Cuatro, me parece? Bueno, digamos que cuatro, con Estados Unidos, México y Brasil. Exactamente.
1: Y desde luego, pues en un país, eh, eh, aquí en México, pues nada más se hace uno. Y es cierto, las posibilidades de, de que mexicanos, muchos mexicanos vayan a las carreras que se celebran en Europa, pues bueno no, sé, no vas a llenar o no vas a tener tantos aficionados mexicanos como vas a tener aficionados alemanes en la pista, eso es obvio por cuestiones geográficas y desde luego también ahí entra la capacidad este, y la liquidez para comprar los productos, entonces pues bueno, ahí sí ya si sí vamos a los negocios pues desde luego podría decir uno, ah, pues sí, es eh, nos conviene más Hulkenberg, eh, que es un piloto que eh, ha demostrado cuando se le ha llamado que pues todavía tiene que ofrecer. Sin embargo, la decisión inteligente sería eh, Checo Pérez. Eh, y desde luego sería una gran alegría para, eh, pues para nosotros, los mexicanos. Eh, qué lástima como tú lo mencionas, qué lástima que se, se sufra de no racismo, eh, pero sin embargo que por ciertas condiciones sí se le esté... Discriminación. Eh, exactamente como discriminación eh, por lo que podría ofrecer y por lo que es. Entonces, eh, pues bueno, eh, ahí como tú dices está la decisión que van a hacer ellos, eh, la, que, la emocional la, y la intelectual, eh, a ver qué al final que sucede desde luego a mí me encantaría que estuviera Checo pero si también entra Hulkenberg pues, no tengo ningún problema, también va a ser muy buena eh, demostración, aunque bueno pienso yo que Checo tiene más para ofrecer a la escudería
2: Sí, pues lastimosamente esa parte de ser mexicano no nos ayuda mucho, aunque tengamos patrocinadores y esas cosas, siempre se le va a dar eh, el visto bueno pues a un piloto que no sea de América. Ahora sí que no hemos tenido buenos pilotos desde la época de Pedro Rodríguez o Ricardo Rodríguez. Te diré Así
0: que, que si el piloto, ahorita continúas, te diré sí. que si el piloto o si Checo fuera brasileño, ahí te encargo, ahí te encargo.
2: Sí, obviamente, pues Brasil ha tenido también buenos pilotos, no se diga el mejor del mundo, <risa> <¿Pique>? pero, <risa> so, no, me refería a Felipe Massa. <risa> Este, pero bueno, o sea, como decía, pues sería bueno ver a Checo Pérez en Red Bull. <coughs> y siento que Red Bull ahora sí va a mirar hacia afuera esta vez en vez de ver a su academia de pilotos, más que nada por la posición económica que tiene Checo Pérez y Nico Hulkenberg. Vamos a ver quién de los dos se queda en ese asiento y pues recemos que sea por Checo. Aunque Nico tampoco es una mala opción, pues me cae muy bien el tipo. Casi, casi mi hermano.
1: Sí, de hecho, yo los he visto convivir, los he visto a los dos echarse un café. De hecho, cuando Hulkenberg recibió la llamada eh, de Racing Point, se estaba echando un café con Jorge. O sea, sí. la, yo lo la vi. Foto, o sea.
0: La foto se ve ahí un güero y Hulkemer, pero no saben quién tomó la foto fue Jorge.
1: Exacto. Ahí andaba, o ahí sea, andaba. Le dijo, eh, hermano del alma, tómame la foto para ese momento tan padre y glorioso. ¿Y qué dijo este Jorge? Ah, bitte schön, mein Freund, bitte schön. Natürlich, y vámonos, le tomó la foto, ¿no? O sea, está bien, está bien.
0: Bueno y bueno otra cosa ya que qué ibas a decir
1: eh, no nada más que quería que, quería yo pasar a la siguiente parte de, de mencionar nada más a las últimas tres escuderías
0: bueno nada más termino rápido con Red Bull y AlphaTauri. Tauri eh, es que sigue siendo una, una incógnita lo que va a pasar con Daniel Kvyat. Que en teoría pues, ya estaría fuera de Alfa Tauri. Se ha manejado esa noticia desde hace ya meses. Y eh, pues mencionar que el piloto joven de la academia. El cual está muy respaldado por Honda. Que es Yuki Tsunoda. Que está en la Fórmula 2. Pues eh, prácticamente debería pasar una catástrofe. Para que pierda. Eh, bueno, más bien para que salga de los primeros cinco lugares. Y porque recordemos que en la Fórmula 2, los primeros cinco lugares eh, obtienen los puntos para la licencia con las cuales pueden correr en Fórmula 1. Entonces, yo podría decir que la alineación del próximo año para Alfa Tauri es Tsunoda, eh, Gasly, Verstappen en Red Bull, y, y pues, yeah, ¿por qué no? Hay que aventarnos el mexicanazo, Checo, ¿por qué no? <risa> claro, que se vea el orgullo. Por mi amigo Albon Y por Ahora sí este, ¿Quieres continuar con las demás?
1: Sí, pues bueno, nada más Para mencionar eh, las siguientes eh, Y las tres restantes ¿Verdad? Eh, que son Alfa Romeo, Haas y Williams Que pues son las que se encuentran En la última parte de la tabla eh, Rápido, ¿no? Repasando, Alfa Romeo eh, ahorita está eh, Kimi Raikkonen y Antonio Giovenazzi. Ninguno de los dos tiene contrato para el 2021. Eh, los pronósticos eh, comentan que eh, Mick Schumacher podría subir a Alfa Romeo. Eh, habrá que ver. Ya había, se supone que el fin de semana eh, antepasado iba a tener un acercamiento eh, con el auto, hacer la Free Practice 1 eh, de Alfa Romeo. No se pudo debido al mal tiempo. Eh, yo creo que es casi un hecho que Mick Schumacher va a entrar a Alfa Romeo, es lo más probable. Eh, ¿Con quién? Ahí sí si no me aventaría el ruedo. Haas, desde luego, eh, hasta donde yo sé, tampoco tiene renovado con, este, con Magnussen y con Rosjan. Eh, sin embargo, pues bueno, eh, tienen de dónde agarrar, y no me refiero de los existentes, sino de los que todavía vienen, ¿no? Eh, ¿Qué opinas tú de Alfa Romeo y de Haas? Ahorita pasamos a Williams.
2: De Alfa Romeo, pues Kimi es un hecho de que ya se va a quedar al menos para el 2021. Giovinazzi, quien sabe, está en juego de su asiento por el de Mick Schumacher. Pero al menos creo yo que para 2021 va a salir Giovinazzi en Alfa Romeo. No creo que Alfa Romeo después de dos temporadas, creo... Deje de ir a Giovinazzi. así porque sí. Yo creo que se va a esperar otro año más y ya. Bueno, más que nada, también están esperando a que Mick Schumacher esté listo para la Fórmula 1. Va por buen camino, pero todavía le falta un poquito. Así que... Nada más ese, 2021. ese visoreo,
1: eh. Ese visoreo de, de campeón. O sea... ¿Para qué quieres? ¿Para, para, para qué te basas en estadísticas? El ojo de
0: Jorge es hay el que, indicado, cara. Hay que hacer la sección el ojo de Jorge.
2: Wow, pues te, <risa> está, te está hablando el coach de Ayrton Senna. <risa>
0: <risa> Lástimamente. Bueno, eh, bueno, para,
2: para 2021, Kimi Raikkonen y Giovinazzi. Ahí fíjate está. que
0: ahí rápido difiere un poco. Siento yo que le, a Jovinazzi le van a dar las gracias porque, pues, es que, eh, no, o sea, como piloto, ni es el más divertido, ni es el más odiado, ni es el que, eh, no sé, o sea, como que pasa muy desapercibido. Porque, Pero si por ejemplo, al menos, <ríe> bueno, te diré que ahí Leclerc también eh, roba unos suspiros.
2: Se va peleando eh, conmigo.
0: <ríe> casi, casi, sí. Eh, es que siendo yo, por ejemplo, Ocon o Stroll, se habla de ellos por, a veces, eh, la actitud que tienen, se habla de Richard y de Norris por su actitud, eh, en fin, como que, por ejemplo, igual Raikkonen, se habla mucho de él, tanto por la historia como de su manera de ser, pero yo nazi no sé si vive muy a la sombra de Raikkonen, o de verdad así es su eh, temperamento raro en un italiano, pero... Yo me aventaría a decir que para el próximo año Está Schumacher y Raikkonen ¿Para qué? Para que Raikkonen Le enseñe un año En Fórmula 1 Y ya después de ahí Schumacher eh, Alitas y a volar Así que ahora Haas ¿Qué, qué nos habías comentado de Haas Andrés?
1: Eh, bueno que hasta donde Yo sé eh, Ni Grosjean ni Magnussen Hasta donde yo tenía entendido No había contrato para el 2021 eh, pero, pues, mmm, no sé, comentaba, estaba leyendo yo que según esto Haas tiene muchísimas opciones. O sea, eso dijo eh, que decían que tenían demasiado de dónde escoger. Bueno, no, no sé si me van a venir a ver aquí eh, echando las carreras en la plaza eh, en los go-karts. Pues así sí tienen muchas opciones de dónde elegir, ¿no crees?
0: No, mijo, no, no te sientas tan afortunado. El, de todos, de los tres que están... ...el, el, el Jorge.
2: Pues para Haas, estaba leyendo que Haas quiere renovar completamente sus dos pilotos. Se estaban yendo por Nikita Mazepin, el piloto ruso de la Fórmula 2, que está dando unos, unas buenas impresiones. Y por Mick Schumacher... Y... Checo Pérez. Es lo que estaba viendo entre ellos dos. Ahí para ver quién iba a ser piloto de Haas. Y para 2021, la verdad... No sabía decirte. Uh -huh. y igual y volvemos a ver a, Ro a Romain Grosjean. Y al cuñado del Andrés. El, el Kevin Magnussen. <risa> ¿Quién sabe? Uh -huh. Ahora sí que es muy incierto. Yo siento que es muy pronto para decir... ¿Qué pilotos van a estar en Haspa 2021?
1: Híjole, mira, si nos hacen la mala suerte de, de que Red Bull elija a Hulkenberg, híjole, que capaz y hasta ahí vemos al, a, a Chequito, híjole, o lo vemos en Williams del que hablaremos ahorita.
0: Pues mira, eh, justo hace unas horas o ayer salió la noticia de que eh, Checo, de plano, no está interesado en, ni en Haas ni en Williams. O sea, eh, todavía se da sus, sus dotes, o sea, se, se da sus aires de diva, Checo. Es <ríe> decir, si Oye, no pues, es... Tiene lo suyo, Digo, tiene epa, lo suyo también. Sí, en parte y con, con justificación. Pero, híjole, o sea, no todos los días se te presenta un asiento en Fórmula 1 también. Pero bueno, y... La alineación en Haas. Siento yo que Checo no, no llega a Haas. Más que nada por la decisión del mexicano. Y eh, siento yo también que. No van a estar. Ni Grosjean ni Magnussen. Entonces podría ser la alineación. Entre Calum y Liot, O Calum y Lot, Como quieran decirle. Y ahí está también. Algo muy muy como dirías tú, muy salseo. Algo en el que hay mucho salseo. Porque ahorita en la clasificación de la Fórmula 2, el quinto lugar es Robert Schwarzman, que es un piloto ruso. Y en sexto lugar está Nikita Mazepin, que también es ruso. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que el papá, la familia Mazepin, tiene mucho dinero y ya es prácticamente las declaraciones públicas que su papá, Quiere comprar un asiento para su hijo. El problema es que... Mazepin debe de quedar... Quinto lugar. Y da la casualidad que ambos pilotos... Ahorita están en 140 puntos. Así que... Ese quinto lugar se va a pelear... Como fuego.
1: Oye... ¿qué, qué, qué?
0: No sé si es que... Duermes
1: afuera de los... Cuarteles de, de, de prensa... Oh. De la Fórmula 1... ¿O qué onda? O, 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 ¿O te gusta estar ahí? Esa información, ni, ni, ni el papá de Mazepin la tiene, chihuahua, <risa> ni, o sea, ni él la ni tiene. La <risa> tiene. <risa> <risa> ni la <risa> tiene. No la tiene ni, no la ni ellos, ni Jinhas la tiene, o sea... No le hagas, él está echándose un café y tú ya tienes sus estadísticas de lo que va a hacer
0: con su propia escudería. No, pues
1: estás cañón, estás
0: cañón. Sí, y la tiene el papá de Jorge, que es Gunther Steiner. Ni él tiene su <risa> Pues siento yo que la, la alineación de Haas va a ser y eh, Lot y el que quede en quinto lugar. Que si es Mazepin, pues seguramente. Y, y si es Schwarzman también, así que ahí está la alineación de Haas para 2021 según yo y ahora sí, Williams, el último equipo para comentar
1: Pues eh, bueno, desde luego ya es como sabemos eh, eh, George Russell el piloto inglés con el número 63, no, 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 no. tiene su este tiene ya su lugar asegurado hasta el 2021 con Williams. Y eh, habrá que ver a quién a, a quién le ponen, porque este, tengo entendido pues, que su compañero ya no va a estar con él. Eh, bueno, desde luego que había los rumores de que probablemente podrían eh, meter ahí a Sergio Pérez, pero pues él no está interesado ahí, así que pues no sé qué pasará con ese lugar. ¿Qué opinas tú, Jorge?
2: Bueno, difiero un poco de lo que dijiste, la verdad, así que no te estoy diciendo mentiroso ni nada de eso, pero lo que había visto era que la Tiffy era el que ponía más dinero en Williams y que era el que menos probable que sacaran del equipo. El asiento que ahorita está corriendo riesgo es el de George Russell y se lo está peleando con Checo Pérez. Si es que las demás escuderías rechazan a, a Checo, pues... Le, le va a quitar el lugar a George Russell así que para 2021 si sí, en caso de que llegaran a decirle que no a Checo Pérez y las demás escuderías pues que, quedaría él y Nicolás Latifi sí Ajá, Andrés pues eh, no sé
1: porque bueno eh, yo por qué digo de George Russell creo que eh, estamos de acuerdo que tiene mejor eh, desempeño que la TIFI. Desde luego, si nos vamos por económico, pues ok. Pero creo que tiene más posibilidades en pista George Russell. O a lo mejor me estoy dejando llevar por, mi, por lo que me gustaría y estoy dejando que eso nule mi, mi juicio. Pero, pues bueno, si es cierto, si el, el, el asiento de Russell pues, peligra, híjole, pues no sé qué tan tan malo sea o qué tan bueno pero él es el que está sacando al menos ahorita la cara pues ya divertida de Williams que pues no está pasando por un buen momento como escudería tanto en eh, palmarés como económicamente.
2: Sí pero lamentablemente el dinero habla aquí no tanto las habilidades del piloto.
0: Pues sí, ¿qué opinas Polo? Sí, concuerdo con Jorge. Que pues, la Tiffy es el que lleva más dinero a la mesa de Williams, y ahorita Williams está muy necesitado de dinero. Eh, el talento tal vez lo tiene más eh, Russell. Y pues Russell va a estar seguro a menos de que Checo eh, se le cierren las puertas en Red Bull, y, y si es que quiere llegar a, a Williams. Cuando no pase ninguna de estas dos, el asiento de le está asegurado y el de la Tiffy también. Porque antes, y, um, cuando estaba Robert Kubica, o Kubica eh, él daba también mucho dinero por una... Es, es una empresa, digamos, de gasolineras, la que es, se llama Orlen, pero con su cambio Alfa ah, Romeo... Pensé,
1: pensé que era Oxogas, pensé que era Oxogas. <risa>
0: No, esa, esa te no, la viene no. manejando Checo. Aparte, de, aparte sí. de Pemex.
1: De hecho, eh, de hecho. Ay, no,
0: continúa, continúa. Con la salida de Kubica, pues esa. Digo, el dinero que te puede otorgar una gasolinera o una empresa de ese de ese rubro, eh, pues es muy alto. Tanto que ahora Alfa Romeo se llama Alfa Romeo Racing Orden o Orden Racing, algo así. Entonces, pues el dinero que aportaba el, el polaco era, era, muy, era mucho. Y pues ya, ahí tienen como que el mercado de, de pilotos para 2021. Y ya para ir cerrando el programa, Gran Premio de Portugal. Eh, yo solo voy a decir si es que les ayuda algo esto. El circuito es algo, o sea, viendo el trazado, me recuerda mucho a España, a Montmeló. ...y pues también hay como que unas zonas de tal vez de Bahrein... ...entonces... Eh, ...no sé si Andrés te ve muy apurado en buscando cosas... ...pero no sé si ya estás listo
2: para, para dar tu pronóstico...
1: Eh, ...todavía no, que lo dé primero Jorge...
2: ...mi pronóstico por ser una pista muy técnica... ...voy a poner a Mercedes en primer lugar... ...a Luis Hamilton... Uh, Max Verstappen y Valtteri Bottas.
0: Ok. Me gusta. ¿Tú o Andrés? sea,
1: o sea, diste... Uh, uh, a ver, ¿qué diste? ¿Tu pronóstico <risa> o el resultado del Gran Premio de España del Barcelona-Cataluña? O sea, dime.
2: El pronóstico es ver, es esto, que... esto,
1: esto, esto estaba buscando, ¿eh? que no me quiera venir a chamaquear porque ese iba a ser mi pronóstico. Ah, no es cierto. No, no, no. Pero... Este que me, me, me viniste a dar, si no se va, si no va a ser repetición, chavo, échale más al CEO.
2: No, sí, pero es que lamentablemente, pues es la verdad, es una pista muy técnica donde la aerodinámica influye mucho, y los que tienen mejor esa parte son Mercedes y Red Bull. La verdad, no, no quiero ver a otro, a otro carro ahí en el podio, al menos de que los dos Mercedes se salgan, que es una, que es algo muy raro. Así que, pues, así lo dejo. <risa> ¿Tú de hecho, mira,
1: ahorita, analizando la, la pista, sí es cierto, eh, se parecen mucho, de hecho, así, eh, vista desde arriba, se parecen bastante, eh, sobre todo en los extremos, eh, izquierda y derecha, las curvas que hay, sí se parece a la de España, Paul. Eh. Eh, me acuerdo que tú me lo dijiste en su momento cuando estuviste allá en, eh, en Portugal haciendo pruebas con unos, ah. eh, la, la Fórmula 4. Eh, sí, Me parece eh, que es eh, la experiencia
0: En el juego Gran Turismo
1: <risa> Este Pues bueno Quieres mi eh,
0: Ya la estás mi, haciendo mucho de emoción
1: Mi pronóstico, ok va mira, Te lo voy a decir así de sencillo Max Verstappen primero eh, En segundo Lewis Hamilton Y en tercero eh, híjole, yo creo que Botas, o sea, pero primero Max Verstappen, yo sí me voy a aventar que primero Max Verstappen
0: Mira eh, Ahora No sé si poner eh, Tambores aquí en la edición <ríe> Para mi pronóstico O sea, que qué, qué bonito Me vendo, eh Mira, analizando Lo que sería la zona Número uno de la pista Ahí siento yo que va a ganar Hamilton Porque son curvas medias Rápidas En la parte 2 eh, Igual pues Siento es prácticamente lo mismo Curvas medias Y ya en la zona número 3 Es la recta Y curvas lentas Así que mi pronóstico es eh, Hamilton mm. Mira, te, te lo voy a hacer. Iba a dar el mismo pronóstico que Jorge, me lo ganó. Iba a decir Hamilton, eh, Verstappen, Botas. Pero, pues lo cambiamos para que haya algo diferente. Yo, Hamilton, Botas, Verstappen. No me arriesgo, ¿sí? No Ustedes sé saben. Ah, pienso yo que el problema que tuvo Botas con el motor eh, hace dos semanas ya eh, notaron de dónde vino. ...y lo arreglaron... ...así que Hamilton no debería... ...ni Hamilton, ni Bottas... ...deben tener problemas con el motor... ...así que... Pues, ...un pronóstico... ...a la antigua... ...siendo esta temporada... ...pero... pues ...siento yo que así va a ser... ...algo más que quieran agregar...
1: Mm, ...no, no, 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 no... ...nada más que... Pues, está bueno... ...ahí este... ...como siempre... Eh, a los que llegaron a esta parte del programa, bueno, ahí tendremos la, la dinámica en, en nuestras redes sociales, eh, tanto en Instagram como en, en, en Facebook, para que ustedes también participen. Y el que más le atine, pues le mandamos un saludo en directo. ¿Qué le parece? <risa>
0: ¿Qué, no, pues, qué gran regalo, ¿eh? <risa> Oye, no, eh, no, que, no, que, salude, que sigan participando el un... porque... Para eh, lo más ah, bueno, ah, bueno. a... A un valiente que le atinó Entonces eh, a ver si ese valiente le vuelve a atinar Y también agrego algo Ojo al dato Checo Por ahí en cuarto o en quinto Más, más en cuarto que okay. Y por ahí rasgando el podio no más aviso
1: eh, Eso estaría muy muy bueno La verdad yo, yo pienso También muy positivo para con Checo este pues a ver qué tal eh vamos a, va a ser una muy buena carrera eh, nada más este pues como datitos van a ser 66 vueltas con una distancia total de carrera de 309.672 kilómetros eh, y bueno la longitud del trazado es de 4.959 kilómetros o para que se tome en cuenta eh, y ya no nada más para que no estén luego no, no nos estemos preguntando, ¿y ¿eh, cuántas vueltas son? ¿50 o 40 o 60? No, 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 señores, son 66.
2: Tu amigo Jorge. Pues nada, más cargar, estoy emocionado por ver los resultados de la carrera. Siempre siempre hay algo impredecible en las carreras. Y pues es lo que emociona, lo impredecible. Así que vamos a ver los resultados en una en unos días, a ver qué tal. Pues
0: la carrera, 7, 10 de la mañana para México. Y eh, pues esperemos que, que sea algo muy, muy bueno. Eh, agradecemos a quienes nos hayan escuchado, invitarlos a que nos sigan. En Facebook e Instagram, Fórmula Entre Amigos. Y pues, si nada más por agregar, despedimos el programa. Muchas gracias.